0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News, com Ju Jensen, Keller Estoco, Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia, Vox News.
1: Já na fase amarela americana e região vivem um sábado de muitas vendas. O Brasil supera 100 mil mortos, mas muitos estados já registram queda nos óbitos. Médicos explicam a relação do Covid-19 com problemas do coração. Eleições 2020. Luiz Antônio Crivelari afirma que levará experiência à direita para a Prefeitura de Americana. Guarda Municipal prende mais traficantes. Polícia Militar localiza a Rinha de Galos aqui em Americana. O Palmeiras, na base da emoção, vence o Corinthians e é o novo campeão paulista. Olá, muito bom dia americana. Bom dia região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda segunda-feira, dia 10 de agosto de 2020. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3286 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana para todos nós. Nossos canais de comunicação, como sempre, à sua disposição. Nosso e-mail principal é o jornalismo@vox90.com. As redes sociais da Vox com todas as suas opções abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança. Se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estoco. O e-mail dele é keller.com.cai2l, 90com E o WhatsApp aqui do jornalismo, já bombando aqui na manhã desta segunda-feira. Para casos mais emergenciais, 98177-3276. 98177 Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Seja bem-vindo, meu caro Tony. Nesta segunda-feira, dia 10 de agosto, a gente comemora o dia da solidariedade cristã. Hoje também é dia do biodiesel. A Igreja Católica celebra hoje o dia de São Lourenço. Parabéns aos devotos de São Lourenço. E na nossa contagem regressiva aqui, faltando apenas 97 dias, três meses, né, um pouquinho mais, para as eleições municipais de prefeito, vice-prefeito e vereador. Hoje, no nosso ciclo de entrevistas... A gente conversa com o Luiz Antônio Crivelari do PSL daqui a pouquinho. 6:35 antes do Keller vir com as informações do trânsito e das estradas, a gente despacha uma parte aqui pelo menos do nosso expediente. Muita gente aqui falando através do WhatsApp do jornalismo. O a nosso ouvinte, o nosso ouvinte, perdão, o Ivan Castro. Bom dia, Jurgência, em Keller, sou do Jardim Mirandola. Primeiramente, parabéns pelo programa. Gostaria de fazer uma reclamação sobre a avenida de entrada do nosso bairro Jardim Minandola. É a estrada da servidão Bom Recreio. Ninguém faz nada para melhorar a situação do local. E cada vez mais oferece riscos e fica impossível transitar a pé. Seja para uma caminhada simples ou para ir ao trabalho. Obrigado, boa semana. Mandou uma foto aqui, realmente está ruim o local. Já vou encaminhar lá para a Prefeitura, viu meu caro? O João Leonardo Espigolon também se manifestando aqui, dizendo que americana, ele está feliz com a americana... Tem entrada na faixa amarela, isso é muito bom, centrão lotado, shopping lotado, praias namoradas lotada, mas ele viu muita gente sem máscara. Obrigado, meu caro João. O Marco Mastroli também se manifesta aqui, parabéns ao Vox News, equipe de jornalismo, dia 3 de agosto, enviei um vídeo comunicando vazamento de água na Avenida Amizade em frente ao número 60. No dia 7, dia seguinte, o reparo já foi executado, com certeza foram vocês que deram celeridade ao assunto parabéns, bom dia, Marcos Mastrolli. Nós é, nossa função aqui, meu caro Mastrolli, é só fazer o registro aí, é por conta do DAI, né? Mas ficamos felizes pela solução do problema. Daqui a pouco, mais manifestações, são muitas hoje, aqui dos nossos ouvintes. Em Americana seis e trinta
0: O repórter nas estradas de Americana e região. Keller Estocou
2: Bom dia, Jujensen, bom dia aos ouvintes do Vox News, espero que todos tenham uma boa segunda-feira, uma semana proveitosa. No sábado à tarde recebemos algumas ligações de ouvintes perguntando o que estaria ocorrendo ou estava ocorrendo entre a Avenida Europa e a Nicolau João Abdala, ali perto também do acesso para a Rua Carioba. Nós apuramos com o policiamento, é que houve o um vazamento de óleo diesel de um caminhão, pista ficou escorregadia, inclusive um motociclista sofreu a queda, felizmente não teve ferimentos graves, mas por conta do problema foi necessária a interdição e algumas pessoas lembraram o fato que ocorreu no mês passado quando o motorista de um caminhão perdeu o controle do veículo, acabou atingindo outros carros na Avenida Europa no sentido Jardim Guanabara, feito o registro. Ontem à noite tivemos acesso a um boletim de ocorrência informando a respeito de um acidente envolvendo um homem de 37 anos. De acordo com a Polícia Militar, por volta das 10:30, seguia com o um carro modelo Corolla ano 2019, veículo segundo ele emprestado, bateu contra uma placa de sinalização na Florindo Sibim, no Parque das Nações. A Polícia Militar chegou ao local, observou o carro batido em cima da calçada na contramão de direção. O rapaz não ficou ferido. De acordo com a PM, ele tinha sinais de embriaguez, foi levado para a unidade da Polícia Civil. Depois, autorizou o exame de alcoolemia em uma unidade de saúde. O carro, modelo Corolla, ficou apreendido. O rapaz foi liberado após o registro da ocorrência. Nesta manhã de segunda-feira, tempo firme aqui na região, por enquanto não temos a informação de congestionamento nas rodovias, também no sistema Anhanguera Bandeirantes, concessionário informa que não há congestionamento chegada a São Paulo, pelo menos por enquanto. Lá na capital paulista, rodízio municipal de veículos hoje, proibição de circulação placas de final 1 um e 2. O horário das 7 às 10 da manhã, período da tarde e noite das 5 da tarde às 8 da noite, para quem não respeitar esse rodízio a determinação a multa de R$ reais e ainda o motorista perde 4 pontos na carteira nacional de habilitação. 20 para 7.
0: No Vox News, as informações do esporte com J Júnior. Muito bom dia. Na Fórmula
3: 1, 70 anos em Silverstone, primeira derrota da Mercedes no ano, hein? Quem ganhou foi o Verstappen. O Hamilton agora 30 pontos de vantagem sobre o segundo colocado na classificação geral, exatamente o Verstappen da RBR. Brasileirão, primeira rodada, São Paulo não pôde estrear, né? O Goiás teve nove casos positivos de Covid e o jogo foi adiado. O poderoso Flamengo perdeu do Atlético Mineiro em pleno Maracanã. Santos só empatou com o Bragantino. Atlético Paranaense e Internacional estrearam com vitórias. O Esporte Clube do Recife também. E o Grêmio também. O Grêmio ganhou do Fluminense. Na Série B... Ponte Preta e Guarani estrearam perdendo e o Botafogo de Ribeirão Preto perdeu para o Cruzeiro, lá em Belo Horizonte. Mas jogou bem, o Botafogo quase arranca um empate da Raposa. Grande abraço,
0: até amanhã. Eleições Municipais 2020. Você decidindo o prefeito. Vice-Vereador. vice, e vice e Todas as informações na Vox 90. Eleições 2020.
2: Vox 90.
0: Seu voto somando a verdade. Eleições 2020. Vox 90.
1: Muito bem, na manhã dessa segunda-feira a gente retoma o ciclo de entrevistas com os candidatos à Prefeitura e de Americanos, pré-candidatos, na verdade. E hoje, com muito prazer, com muita alegria, a gente recebe aqui o Luiz Antônio Crivellari, militar da reserva, já foi vereador, já teve uma atividade muito forte no Poder Executivo e Legislativo da Americana também. Ele é pré-candidato a prefeito pelo PSL, o partido que foi do presidente Jair Bolsonaro. Inicialmente, Crivellari, muito bom dia, obrigado por atender ao convite da Vox 90. A primeira pergunta é a que eu faço para todos os nossos visitantes aqui. Por que, que você quer ser prefeito de Americana? Bom dia
4: mais uma vez. Bom dia, Jujance, bom dia aos seus ouvintes. É sempre um grande prazer estar aqui com você. Por que eu quero ser prefeito de Americana? Tenho um vínculo de amor com essa cidade. Sou funcionário público aposentado na Polícia Militar, 30 anos na Polícia Militar, depois mais 10 anos eh, entre Legislativo e Executivo. Eu passei a vida toda minha trabalhando na administração. Me sinto hoje preparado para ser um administrador. Eh, eu comandei batalhão, comandei policiamento e, e ali não trata-se somente de questão operacional de rua, do braçal trata-se também da administração e uma administração muito ferrenha igual nós temos na polícia militar nos habilita a ser capacitado e o Estado investe muito no homem, principalmente nos oficiais da categoria a qual eu pertenço e acho que nós temos essa obrigação hoje de dar esse retorno à população isso me fez levar e a, a, a além disso, o convite de pessoas ligadas ao governo, de pessoas próximas de senador, do presidente da república, que lá no começo, lá atrás, mesmo antes do Bolsonaro sair do partido, o part... ele saiu do partido, mas o partido continua aprovando as medidas que são boas para o país e nós somos bolsonaristas. Então, é essa a minha vontade explícita de ser o administrador dessa cidade, que seria um privilégio.
1: Mas você vê hoje, que é verdade, americano, uma situação... Crítica, regular, boa ou excelente? numa avaliação geral.
4: Avaliação geral, crítica. Nós temos aqui na cidade uh, um triunvirato que dirige a cidade, eu digo porque o prefeito é do MDB, uh, uh, apoiado pelo Tucanato, pelo PSDB, que tem seu vice eh, prefeito e algumas secretarias que até pouco tempo estava e pelo PV, um partido gigante da cidade, de um ex-deputado com quatro secretarias me parece que agora três, um caiu aí por problemas eh, judiciais então esse triunvirato há muito tempo está comandando e agora devem chegar as novidades isso Ju, mostrou aí os 14 candidatos se habilitando a ser prefeito da cidade eh, vamos sair do, da vala comum, vão apresentar as novidades dar a chance para essa cidade e nas últimas eleições uh, Jujance, nós vimos que uh, os partidos de direita, notadamente o PSL, que hoje é o maior partido de direita do Brasil, avançou muito nessa questão. E a população de americana eu reputo como até conservadora. Então quando nós andamos pela cidade, nós ouvimos a população. É só você pôr o pé na rua, chegar nos rincões, nos guetos da cidade, na periferia, naquele local que pouca gente vai, vê no papel, vê no mapa, mas não está ali no encontro no dia a dia. E nós vivemos com isso. É ali você vê os reclamos que hoje nós temos na cidade. Ju evasão de empresas, as grandes empresas que estavam nessa cidade foram embora daqui, aquelas tradicionais em que uh, o dirigente dela tinha o prazer de apresentar um novo diretor, um novo presidente quando vinha, levava no batalhão, levava na Câmara Municipal, levava na Prefeitura e o, in, o desemprego e o caos que está hoje instalado na cidade tirando fora a pandemia que agravou ainda mais no sistema de saúde da cidade.
1: Crivelar, eu sou nascido aqui em Americana e a minha referência em relação à sua pessoa são de por dois caminhos. Primeiro, lá atrás, quando você era comandante do 19º Batalhão da Polícia Militar, do glorioso POI, Pelotão de Operações Especiais, fizemos muitas matérias sobre ação militar na época e também na sua conduta, a sua atuação como vereador na, na Câmara Municipal. É... Essa onda da direita que elegeu, ou não, não sei se foi só isso, o presidente Jair Bolsonaro, você está aproveitando dessa onda para tentar ser prefeito da
4: Americana, ou você acha que não precisa disso? Não, não precisa disso. Sou de direita, eu nasci de direita, fui criado em família de, 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 desse espectro de direita, criei dentro de uma academia militar, que é a formação nossa, e a minha foi no período ainda ditatorial, no período do regime militar. Eu terminei a academia em 82 e vim para cá em 83. Ju. Então, a minha formação é de direito. Acredite, eh, a, a, o que eu aplicava na Polícia Militar e nos procedimentos que eu apliquei aqui na Polícia Comunitária, na criação do POE, na implantação de policiamento com bicicleta, eh, na, eh, no, no PROERD, que é um programa fantástico da cidade, são programas de direita, vindo da, da, dos, de, desse, desse, desse viés ideológico de direita. E a cidade sempre aceitou muito bem. E na Câmara Municipal, eu entrei como um vereador também nesse segmento e sofri muito, cada vez que eu fazia discurso eu era espezinhado malhado, eh, tomava pancadaria, eh, fato notório disso é que quando eu não estava lá eu sempre ouvia discursos eh, criticando as atuações policiais, as atuações dos órgãos que tinha esse viés quando eu cheguei lá eu comecei a fazer a bandeira da defesa da direita e tomei muita pancadaria fiquei sozinho, sobrevivi né? e hoje estou aqui me habilitando como um, um candidato de direita. Na sua condição de militar,
1: na sua condição de especialista em segurança pública, não tem como fugir dessa pergunta. Qual é o entendimento, a avaliação que você tem sobre a atuação da Guarda Municipal de Americana hoje na cidade? Ela é eficiente? ou a função principal dela foi desviada nesses últimos anos
4: a guarda municipal de Americana é, eu, eu reputo eu passei por lá você sabe disso lá atrás em 97 98 eu reputo como uma das melhores do Brasil aí ela 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 tomou um destino ela virou mais guarda municipal de governo e não voltado àquilo que ela deve, à segurança, à lei. E hoje ela é carente, Ju. Uma guarda municipal, do porte da guarda municipal de Americana, da estrutura, do tamanho, ela é um batalhão. Ela tem quase o efetivo de um batalhão de polícia aqui. Ela não tem um plano de carreira. Quantas vezes que eu não coloquei protótipo de plano de carreira e não foi para frente, por interesses corporativos. Ela tem uma sede hoje, Júlio Jansi, acredite, ela, primeiramente ela tem que ser descentralizada, ela não pode mais ficar ali, ela tem que ir para os bolsões, bolsão lá da, do gramado, uh, 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 aqueles bairros afastados, os Anaga, que são verdadeiras cidades que fugiram da área central ou segmentado. Pela, pelas pistas, pelas rodovias que cortam a cidade, isso dificulta o atendimento. E a sede lá, ela tem um processo de vaso comunicante com o Rio Quilombo, cada vez que enche o Rio Quilombo, a guarda é inundada porque a água vai ao contrário, tem que sair de lá urgentemente e criar alguns mecanismos. Eu criei o Poi na Polícia Militar, que é o um embrião, da Força Tática e hoje o BAEP, uma, um, uma espécie de rota do interior. A Guarda Municipal já passou da hora de ter um pelotão de operações especiais, de ter programas de polícia comunitária e de ser voltada aos chamados bolsões da cidade. Então, aquela região de São Jerônimo, Parque Gramado, Jardim da Paz, deve ter um núcleo de Guarda Municipal, a descentralização, e ela deve é, obedecer o, 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 o meu grande briga com a guarda municipal sempre foi o critério de colocar os comandantes como cargo eh, comissionado, como cargo de influência política. A guarda deve ter a promoção meritória, por meritocracia, por concurso. Quando eu passei por lá, foi o único concurso interno que eu fiz e até hoje sobreviveram os comandantes com a graduação, mas não tem mais o comandamento.
1: Falar um pouquinho de política, estamos conversando aqui na Vox 90, temos mais seis minutos, vamos correr contra o tempo? Com o Luiz Antônio Crivellari, que é pré-candidato a prefeito de Americana pelo PSL. É, tradicionalmente, Americana, os prefeitos nunca dependeram de Câmara Municipal. O Ademar Tebaldi teve o rolo compressor, o Diego de Nadar teve maioria na Câmara Municipal, o Omar Najar tem, não tem problema com a Câmara, com os votos pelo menos. Acho que ele perdeu um ou dois projetos apenas em seis anos. Você que não foi candidato na última eleição para vereador, mas foi na outra, teve 1.088 votos, se eu não estou enganado. Você entende que a Câmara tem que passar por mais uma renovação esse ano, como aconteceu há quatro anos, com 15 sendo limados dos 19? Ou você acha que a Câmara de hoje é maravilhosa e a maioria deve ser reeleita?
4: Não, eu passei por lá, conheço aquela casa, aquela casa é necessária, Aliando andam os americanenses, todo mundo vai... Vai ali porque ali encontra a facilidade. A administração é distante da gente, é distante da população e se distanciou ainda mais nessa administração. Então a Câmara virou a caixa de ressonância. Agora. Quando não vem uma resposta adequada, e nós estamos vendo que não está vindo uma resposta adequada, e quando passa a ser um puxadinho da administração, há que se mudar, há que se fazer um arejamento. E a população está de olho disso. não só na Câmara Municipal, mas como na, na, no Executivo também. O arejamento sempre é bom. Eu sou contra, inclusive, a reeleição. Eu acho que é perniciosa para a cidade. O prefeito deve ter um mandato, ser avaliado ao fim do mandato dele, ou, ou, e sair, deixar para outro, e constituir. E uma nova geração Para que venha arejamento A juventude, os novatos, a ideia nova Sempre areja a cidade Sempre deixa a cidade melhor A mesmice, eu mesmo eu Fiz esse pecado, eu passei dois mandatos Como titular e um uh, Como suplente, mas fui líder de governo Como suplente né? É um pecado isso, é a mesmice Você cai na mesmice e cai no marasmo Tem que ter um remanejamento Uma alternância desse poder
1: Crivelari, pergunta obrigatória aqui para os entrevistados. O maior problema campeão de reclamação aqui na cidade inteira é o DAE Departamento de Água e Esgoto, água suja, pouca água, estoura encanamento, tubulação toda hora, adutora, subedutora. Você, eleito prefeito da Americana, daqui cinco meses e meio, seis meses, Privatizaria o DAI, o que faria com o DAI?
4: Eu sou contra a privatizaria, a privatizaria de modo geral, né? Isso é muito utilizado para o sistema tucano que administrou o Estado por muito tempo. Mas o DAI tem que ter uma equipe de profissionais, ela pode sim ser contratada por uh, licitação na 8666 de 93 aberta, uh, aberta ao público para que os técnicos e profissionais uh, trabalhem no Dai. então eu sou contra a privatização aquilo ali é um patrimônio da cidade mas ela tem que ter um acompanhamento altamente profissional, hoje os quadros lá são quadros indicados, comissionados dá uma olhada no alto escalão de lá no segundo escalão, não são pessoas tem muita gente boa lá mas os técnicos que deveriam estar no comando não é, e nós Ju, Pasme, nós estamos num um troncamento no manancial de água do Rio Jaguari, do Rio Atibaia e uma represa do Salto Grande, nós não temos dificuldade como outra cidade tão isolada da, da rede uh, fluvial. Nós estamos muito bem localizados. E ou a pessoa não tem uh, água para tomar banho, para beber, para lavar a casa. É uma grita generalizada. A, a, a briga, uma das grandes gritas que eu ouço pela cidade é isso daí.
1: Você acha, Kevinari, que o governador João Dória? Pelo prefeito Omar ter apoiado publicamente o Márcio França na eleição para governador. Ele virou as costas para a Americana ou você acha que ele ainda gosta aqui da cidade?
4: É, não, eu... O, o João Dória nunca teve amor para a cidade, é uma pena, porque nós temos hoje o, o terceiro homem na hierarquia comandando a Assembleia Legislativa, a americana deveria ter um padrão muito melhor, e de ser muito mais bem aqui o ar, eu tenho andado pelo interior e cidades pequenas como Ponta Linda é, é, Valentim Gentil, Estrela do Oeste, são cidades pequenas que vão, o pessoal de lá tira o traseiro da cadeira, vai procurar o governo do estado, procura mesmo e aqui as costas foram viradas para a americana, essa birra política não leva a nada. Depois que você ganha a eleição, principalmente quando ganha, sempre é minoria e agora com esse sem número de candidatos você tem que procurar uma conjuntura e a partir daí buscar os meios necessários, junto ao governo federal e o governo estadual, e fazer. Agora, João Dória, no momento, tem sido uma piada, né? inclusive com a pandemia. Né? Em matéria de segurança pública, então, que é a minha área, desastroso, desastroso. Bom, minuto final, rapidamente, que é verdade, uma
1: última pergunta, no seu palanque, quem que você quer que suba ou você quer caminhar sozinho até a eleição do dia 15 de novembro?
4: Nós não podemos caminhar sozinho, política é uma conjuntura, nós estamos levando uma conversa muito grande com partidos de direita, estamos fazendo uh, algumas conversas bem avançadas já, e por esses dias já tem o aval do partido, nós teremos uh, o anúncio de nome que outros partidos que se agregarão, um, um ou dois partidos que se agregarão ao PSL, partido de direita, isso já está uh, praticamente consolidado.
1: Luiz Antônio Crivelari, pré-candidato a prefeito americana pelo PSL muito obrigado pela sua entrevista obrigado pela visita, pela gentileza, tenha um bom dia
4: eu é que agradeço, um bom dia a todos
1: no Vox
5: News Alexandre Garcia bom dia ouvintes do Vox News pois é, triste notícia o Brasil passou de 100 mil mortes é o nono no mundo em números relativos né? e é o segundo do mundo em recuperação em números absolutos. De tudo isso, a observação que eu faço é a diferença entre os brasileiros. Alguns têm acesso à prevenção e ao tratamento rápido e outros não têm esse acesso. Há brasileiros que têm contato com seu médico de família, que conseguem a receita da Ivermectina, que... Podem ir à farmácia de manipulação comprar zinco para se prevenir, podem comprar vitamina D para se prevenir, né? no caso de aparecerem os primeiros sintomas podem pedir para o médico a receita da hidroxicloroquina né? ah, e passam por isso em dois, três dias. Já outros brasileiros estão longe disso, não têm acesso ao médico, assim com essa facilidade. Se procurarem centro de saúde, vão ser mandados para casa e a doença vai agravando. Né? Aí acabam em estado grave, que vai para a intubação, pode ir para a UTI. Né? Essa diferença é que é terrível, terrível. Isso não é humano. Né? Quem pode, se previne e se trata. E quem não pode fica aí nesse lugar comum e acaba a gente chegando a esse enorme número que supera os casos os casos semelhantes de anos anteriores segundo o data sus a média anual de mortes por infecções das vias respiratórias inferiores é de 80 mil por ano nós já superamos isso neste ano de Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura, Vox
1: News. Segundo o boletim da agência Climatempo, esta segunda-feira será de sol mais uma vez, poucas nuvens e sem chuva aqui em Americana e região. A máxima hoje, bate na casa de 29 graus, aqui na Vox agora, 14 graus.
0: Vox News, Mercado
1: Econômico. 6 horas e 57 minutos, 3 minutinhos para 7 horas da manhã. Na última sexta-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo registrou queda de 1,2% no seu pregão. O euro vale hoje R$ 6,40, dólar comercial alta de 1,3% na sexta-feira, fechou cotada R$ 5,413, e o dólar turismo disparou em R$ 5,72. 6 horas e 58 minutos, dois minutinhos para sete horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta segunda-feira, dia 10 de agosto. Antes do que ela ouvir com as balas da polícia, só registrar aqui os últimos dados estatísticos de, da microrregião americana, Nova Odessa e Santa Bárbara em relação ao novo coronavírus. Americana, parabéns americana, hein? divulgou boletim no sábado. Muito tempo isso não acontecia. E ficamos já três dias aí sem óbitos em Americana. Isso é muito bom. Americana continua com 89 óbitos, 2.324 pacientes recuperados. Santa Bárbara teve mais óbitos, foi para 79, 1.803 recuperados. Nova Odessa teve um óbito no final de semana, foi para 29, com 282 pacientes que escaparam da doença. Como já destacou Alexandre Garcia, o Brasil passou no final de semana dos 100 mil mortos, e 3 milhões de casos em todo o país. Mas temos vários estados, a maioria dos estados do Brasil, mais o Distrito Federal, em equilíbrio, nem com mais mortos, nem com menos mortos, nem mais casos, nem menos casos. Uma, um equilíbrio que a gente torce para que vire uma, uma queda. Poucos, poucos estados, só três, inclusive Minas Gerais, tiveram aí nos últimos dias... Aumento dos casos por Covid-19. Lembrando que estamos aqui em Americana em região, na fase amarela desde sábado. O comércio no sábado, por ser véspera do Dia dos Pais, claro, foi muito movimentado, até assustador. Muita gente parou o centro da cidade. Então, a gente entende e espera que tenha sido por causa do Dia dos Pais e que hoje o pessoal tenha mais calma. Seis horas por dia, as lojas podem funcionar, as academias voltam com restrições Uh, também os salões de beleza uh, as barbearias então com muita calma duas semanas americana e região na fase amarela, se der tudo certo daqui duas semanas avançamos de, avançamos de fase mais uma vez sete horas em ponto no Vox News as
0: balas da polícia com Keller Estoco
2: sete horas no sábado a polícia militar localizou uma rinha de galos na região do bairro Monte Verde em Americana, bairro próximo à rodovia municipal Ivo Macris que liga a Americana a Paulínia equipe da primeira companhia do 19º batalhão Cabo Haroldo e Soldado Leonardo com a chegada da polícia militar na chácara algumas pessoas fugiram a pé no local os militares encontraram 32 aves trancadas em gaiolas e uma delas estava ferida. Três homens foram detidos, um deles responsável pela chácara. O que chama a atenção também é que foram encontrados veículos que estavam obstruindo a via pública, 13 no total, 13 carros além de uma moto, total, melhor dizendo, 14 veículos que foram abandonados no local já que alguns frequentadores acabaram fugindo a pé e não foram encontrados guarda civil municipal foi acionada algumas multas foram aplicadas os três detidos foram encaminhados para a polícia civil de Americana a autoridade da polícia judiciária determinou a apreensão eh, de, das aves e ficou elas ficaram com sob a responsabilidade do dono do imóvel que ficou como fiel depositário após o registro da ocorrência os três homens foram liberados houve também o registro de ocorrência de tráfico de entorpecentes aliás foram pelo menos três casos no final de semana todas as apreensões feitas pela guarda civil municipal na região da Ivo Macris, a estrada que liga a Americana a Paulínia, o Cão Draco localizou 22 porções de maconha, 17 pedras e craque, ninguém foi detido. E na Praia Azul, em duas ocorrências distintas, duas pessoas foram presas em flagrante. Rua Maranhão, Balneário e Riviera, primeiro caso de um jovem detido, 20 anos de idade, foram apreendidas 30 porções eh, de cocaína. R 260 reais em dinheiro, um aparelho de telefone celular. E ontem, no começo da noite, também na mesma região da cidade, uma outra equipe da Ronda Ostensiva Municipal, da Guarda Civil Municipal, abordou um rapaz de 27 anos. Com ele, os patrulheiros apreenderam R 110 reais, seis porções de cocaína, além de outras cinco unidades de maconha. Os dois homens presos por tráfico foram transferidos para a cadeia pública da cidade de Sumaré. E o final de semana também foi marcado por um fato trágico envolvendo a polícia militar aqui do estado de São Paulo, os corpos dos três PMs que morreram no sábado pela manhã foram enterrados ontem em três cemitérios diferentes, dois na grande São Paulo e um outro aqui no interior do estado. Triste também porque duas esposas estavam grávidas. Celso Ferreira de Menezes Júnior, Victor Rodrigues Pinto da Silva e José Valdir de Oliveira Júnior foram atingidos por disparos feitos por um homem que se identificou falsamente como um policial civil na Avenida Politécnica no bairro Butantã região da zona oeste da capital paulista. O criminoso identificado como Cauê Dorito de Assis também foi atingido na troca de tiros e faleceu corpo de Celso Ferreira de Menezes foi velado por volta das nove da manhã, o sepultamento aconteceu à tarde no cemitério da paz em São Paulo. Já o corpo do policial militar Victor Rodrigues Pinto da Silva foi sepultado no cemitério Memorial Parque da Paz em Embu das Artes na Grande São Paulo. Já o corpo do PM José Valdir de Oliveira Júnior foi sepultado no começo da tarde de ontem no município de Presidente Vence Lesal aqui no interior de São Paulo. Em nota, o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Fernando Alencar de Medeiros, lamentou as mortes dos três policiais e disse que a morte deles em combate é uma tragédia sem precedentes. O dia dos pais ficará marcado tristemente na memória de três famílias paulistas, três bons homens, três heróis, três policiais que cumpriram seus juramentos e sacrificar a própria vida em defesa das pessoas e de toda a sociedade e pelo propósito de ajudar a construir um mundo melhor e mais justo. Essas mortes provocam uma uma tristeza sem tamanho no coração de cada policial militar. Uma tragédia sem precedentes definiu o comando geral da Polícia Militar aqui do Estado de São Paulo. Sete horas e seis minutos.
5: No Vox News, Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox News. Queria contar para vocês uma historinha que eu não sei se foi inventada ou se é verdadeira pelo Américo Vespúcio, né? o homem que deu a volta ao mundo, mas antes, numa projeção de ego, deu o nome de América ao continente americano, ele próprio, e era tido como um falastrão. Né? um contador de causos e histórias. Então, não sei se é verdade, mas ele relata que é, quando ficou ao largo de touros, né, o pessoal que vinha da Europa ia todo, passava em touros, né, para pegar água, pegar frutas e continuar a viagem para as Índias, fazer volta ao mundo. Né. Quando Cabral descobriu o Brasil, chegou, chegou a touros. Né, ele, 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 certamente os portugueses já conheciam muito bem o Brasil, mas como os, os espanhóis já tinham é, chegado a ao Caribe ficaram, ficaram atentos e mandaram chantar Marcos no litoral, e foi isso que Cabral veio fazer né? e, e aí ele conta a história que Américo Vespucci conta e que os historiadores aí do, de Natal me contam, me contaram é que eles viram do bote um marinheiro deles serem mortos por mulheres uh, indígenas né? certamente potiguares uh, apauladas ou seja, com, com, com a com a burduna, né? e depois viram também fazerem, um, comerem o marinheiro, né? comerem o marinheiro. Uh, agora, eu não, não sei se é verdade, porque, ora, esses mesmos nativos receberam muito bem Cabral, participaram da primeira missa aí em Touros, né Então, eu fico na dúvida sobre essa história, mas estou contando para vocês, para vocês valorizarem essa história do Brasil que se passou aí no Rio Grande do Norte. De Brasília para o Vox News, Alexandre
0: Garcia. O jornalismo levado a sério. Vox News.
1: Muito bem, aqui na Vox 90 a gente conversa com o doutor Rui Morando, cardiologista aqui da Americana, que junto com outros profissionais, na próxima quinta-feira à noite vai fazer aí uma espécie de conferência para que as pessoas possam ter entendimento da relação do Covid-19 com os problemas de coração. É isso mesmo, doutor Rui, o que o senhor pode explicar para os ouvintes da Vox em relação a essa ação? Bom dia.
6: Bom dia. É, primeiro lugar, obrigado pela oportunidade aí, Ju. E a intenção nossa com a criação dessa nova modalidade de comunicação com o público, que está tão em isolamento social, é tranquilizá-los na... na na condição de cuidar melhor da sua saúde nesse, nessa época de pandemia, né, e não descuidar do tratamento cardiológico, principalmente, e que é, é o foco da nossa especialidade aqui, mas é, vamos tentar abordar as várias especialidades, as várias doenças, desmistificar aí tudo que se fala em relação ao Covid, para que as pessoas fiquem em casa com mais tranquilidade.
1: Como é que o ouvinte que está te acompanhando agora, Dr. Rui, pode fazer para participar desse, dessa live, vamos dizer assim?
6: É, essa, esse encontro nosso aí, esse webinar aí, ele vai precisar de uma inscrição prévia, que a gente vai estar tá disponibilizando no site do Sincor, o Ju vai disponibilizar também no Face da, da Vox e, e, e vai ter vários outros órgãos de, 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 de imprensa aí que vai disponibilizar um link onde você pode clicar e fazer sua, sua inscrição com antecedência.
1: Muito bem, esse evento será na próxima quinta-feira, 8 horas da noite. Aproveitando, Dr. Rui, a gente vê quase todo dia aqui nas informações da Vox, dos óbitos aqui em Americana e toda a região, que ou a pessoa que faleceu, ou ela é idosa, ou ela é cardíaca, ou ela é obesa, ou ela tem algum problema, uma comorbidade. Qual é o fator de risco que o problema do coração tem em relação ao novo coronavírus?
6: Boa, boa pergunta, Ju Essa daí vai ser um dos principais temas da nossa conversa na quinta-feira Por que que essas pessoas com maior gravidade ou com doenças Vão desenvolver forma mais grave da doença do Covid, certo? Não que elas estejam mais propensas a ter a doença Os cuidados todo mundo deve ter, certo? Agora, a partir do momento que ela contrai a doença Ela tem chances de desenvolver forma mais grave da, da doença isso porque o sistema imunológico dela está mais debilitado, essas pessoas. Então, isso é, uma, é um dos assuntos que a gente vai detalhar muito bem no dia da nossa conversa. Só para finalizar, doutor Rui
1: Morando, o que dica o senhor daria para o ouvinte que está te acompanhando agora em relação ao cuidado
6: com o coração nessa época e também fora da época da pandemia? é manter todos os, os cuidados que você tinha antes. Não descuidar da, medicamento, do, da medicação prescrita pelo seu médico, não descuidar da sua alimentação, do seu exercício físico, do controle de peso e é, é, não se, é, deixar se influenciar por várias informações que a gente vê no dia a dia aí que acaba aterrorizando a gente, pedindo para suspender medicação ou para tomar tais medicamentos. Confie no seu médico de, conf... de, 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 de bom relacionamento. Ele que vai dizer o que é melhor para você, se você tiver que vir a tomar algum medicamento ou fazer algum exame para o COVID. Só mais um detalhe, doutor Rui, quais são
1: os outros profissionais que estarão quinta-feira participando desse evento?
6: É, vai ser o doutor Eliel, que é o diretor do Sincor, que é cardiologista e a doutora Lara que é a médica psiquiatra. porque é uma época que a gente tem que cuidar da parte física e também do emocional, que é o que mais tem preocupado as pessoas nessa época de isolamento
0: No Vox News As balas da polícia com Keller Stocco.
6: Décimo BAEP, Batalhão
2: de Ações Especiais de Polícia da Polícia Militar, está informando a apreensão de armas na área do Batalhão de Americana, área de segurança. Houve uma denúncia, rua Antônio Coragem, região do Dona Chiquinha, em Cosmópolis. Dois homens foram detidos, foram apreendidas duas armas de fogo, dois revólveres calibre 38 e 48 munições. Um dos detidos, um rapaz de 29 anos. Encaminhado para a unidade da Polícia Judiciária, foi autuado em flagrante. Ainda na área da Seccional de Americana, no final de semana, a Guarda Civil Municipal de Arthur Nogueira apreendeu um rapaz que, quando menor de idade, praticou um atentado. No dia 17 de outubro de 2017, perto de um ginásio de esportes daquela cidade, o então adolescente baleou um rapaz de 23 anos. O um homem. Chegou a ser socorrido para a Unicamp e ficou algumas semanas internado. Infelizmente, hoje é tetraplégico. O caso teve muita repercussão na região. O rapaz que praticou o atentado foi detido no último sábado. Agora, com 20 anos de idade, já foi encaminhado para uma unidade prisional aqui da nossa região. 7 e 14.
1: Obrigado, Keller. 714, três rápidas informações aqui no encerramento do Vox News. Primeiro, a todos os ouvintes que mandaram mensagens aqui, prometo que amanhã, no comecinho do programa, eu vou ler todas. Fiquem tranquilos, hoje o tempo estourou, mas amanhã a gente começa com as broncas do pessoal e tem muita coisa realmente. O nosso ciclo de entrevistas, faltam apenas dois pré-candidatos a, a prefeito para dar entrevistas aqui amanhã será a vez da candidata a pré-candidata do PT a Lurdinha Ginetti e depois de amanhã o Rafael Macris do PSTB, E completaremos 14 entrevistas um tento, nada nunca feito na história da política americana, por dois motivos, primeiro que nunca teve 14 pré-candidatos, né? é um número recorde, e segundo que nenhum trabalhei em rádio, trabalho em rádio há muitos anos e nunca vi ninguém entrevistar nessa sequência, todo mundo então todo mundo vai ter voz aqui Uh, não tem como reclamar. Todo mundo, faltam apenas dois pré-candidatos. E hoje a sessão da Câmara de Nova Odessa pode ser um pouco tensa, teremos a avaliação do se teremos a sequência ou não da comissão processante contra o vereador Valdinei Pereira Brígida, o polaco do PL. Ele era suplente e assumiu no lugar da Carol Moura, que pediu afastamento, renunciou do cargo. Só que ele foi preso em 2018 por cobrar R$ reais de propina né, no exame de habilitação. Então, ele, a Câmara entendeu, através de uma denúncia, que faltou decoro parlamentar e o relator do, pro, do processo, é o vereador Tiago Lowe, pediu arquivamento. Mas os outros membros já pediram voto de separado. Só o voto hoje, na sessão da Câmara de Nova Odessa, vai, vai definir o destino, se o polaco será investigado ou não. 7 horas e 15 minutos... Você acompanhou
0: hoje no Vox News.
1: Já na fase amarela, americana e região vivem um sábado de muitas vendas. Brasil supera 100 mil mortos, mas muitos estados têm queda nos óbitos. Médicos explicam relação do Covid-19 com problemas cardíacos. Eleições 2020, Crivelari diz que levará experiência e a direita para a prefeitura. Polícia Militar localiza a Rinha de Galos aqui em Americana. Guarda Municipal prende mais traficantes. Palmeiras na base da emoção vence o Corinthians e é o novo campeão paulista.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região,
1: do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.